0: Eu gostaria de encerrar esse congresso da Bíblia lendo agora com vocês o texto que mudou a vida de Martinho Lutero, o texto que mudou a vida da igreja e o texto que fez com que a reforma protestante acontecesse, eu estou me referindo a Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, quando Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando agora é terra santa, eu digo a você agora, tire as sandálias dos seus pés, porque nós vamos pisar agora num texto santo nós vamos ler o texto que mudou a vida de Martinho Lutero nós vamos ler o texto que mudou a vida do cristianismo nós vamos ler o texto que sintetiza que é a melhor e mais bem formulada síntese do plano salvador de Deus para a humanidade Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 nós lemos o seguinte não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, vamos repetir, o justo viverá pela fé, mais uma vez, o justo viverá pela fé, essa frase não é de Paulo, essa frase é do profeta Abacuque, Paulo está fazendo uma citação direta do profeta Abacuque, Ele está falando de memória. Naquele tempo você não tinha os livros bíblicos à sua disposição para você ir lá conferir. Não, você aprendia, guardava na memória os textos e depois ia escrevendo. É por isso que de vez em quando nós encontramos alguma diferença entre as citações do Antigo Testamento no Novo com os textos originais. Mas só por isso, porque era feito de memória. Mas mesmo feito de memória, a essência do texto permanecia. E o que Paulo está citando aqui é uma palavra de Abacuque, quando o povo de Israel estava passando um momento muito difícil, e Deus enviou inimigos para invadirem a terra dos judeus, e Abacuque ficou confuso com aquilo, e começou a questionar Deus, e dizendo, e agora o que será desse povo? E Deus responde a Abacuque, o justo vai viver pela fé, ou, aquele que confiar em mim, será considerado justo por mim, e eu vou poupá-lo, é disso que Abacuque estava falando, e é por isso, que quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele resolve citar Abacuque para ilustrar o que ele passa a dizer nessa carta, Paulo havia terminado o seu trabalho na Ásia Menor, queria chegar agora ao outro lado da Europa, o seu sonho era chegar à Espanha, ele não conhecia a igreja de Roma, mas ele respeitava a igreja de Roma, A igreja de Roma já era uma grande igreja naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Roma no século II, tinha 30 mil membros. Nesse momento, a igreja de Roma é a igreja da capital do império. Cidadãos romanos estão se convertendo. Políticos do senado romano estão se convertendo. Intelectuais romanos estão se convertendo. E fazendo parte da igreja de Roma embora Paulo não a conhecesse, ele a respeitava e sabia que era uma grande igreja, e sabia especialmente que aquela igreja podia servir de ponte para ele chegar na Espanha, então ele escreve para a igreja de Roma, não só para se apresentar como um voluntário, para que a igreja o apoiasse no seu propósito de chegar à Espanha, mas muito especialmente para apresentar o evangelho que ele pregava, O apóstolo Paulo fez a maior, mais abrangente, mais profunda, mais completa e mais definitiva sistematização do que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Você tem os evangelhos, você tem Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas, você tem João, todos esses evangelhos contando a vida de Cristo e os ensinos de Cristo. Mas você tem um quinto evangelho, que é a carta aos romanos o quinto evangelho, que é o evangelho de Paulo, onde Paulo sistematiza o que Jesus Cristo ensinou, e o que Jesus Cristo podia fazer, então ele apresenta o seu evangelho para a igreja de Roma, ele diz o que ele está disposto a pregar e ensinar, como se ele estivesse dizendo, podem investir em mim, porque eu estou levando a essência da mensagem, eu estou levando a palavra de Deus para salvar perdidos, nos confins da terra, como o Senhor Jesus mandou que seus discípulos fizessem, a palavra evangelho, nós falamos aqui, ontem à noite da palavra logos, que significa palavra, hoje pela manhã falamos da palavra paróicos, que significa peregrino, e eu queria citar uma terceira palavra grega, nessa terceira preleção de hoje à noite, que é a palavra euangelion ou a palavra evangelho no grego a palavra significa uma notícia boa a palavra significa uma notícia alegre sabe você está cheio de dívidas numa crise financeira ferrada aí você recebe um telefonema Aquela sua tia solteirona que nunca casou e não tem herdeiros, tem só você como herdeiro, morreu e a fortuna dela vai ficar para você. Você dá uma choradinha, dá uma chorada breve, depois vai dizendo yes, 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 yes porque aquilo foi a notícia que mudou a sua vida, entende? Isso é uma boa notícia. Você está doente, com uma doença terminal, não tem cura. E aí você faz um exame, o médico chega para você e diz assim, isso já aconteceu várias vezes. Não sabemos explicar, mas sua doença retrocedeu e você está de alta, é uma boa notícia, você se alegra, porque você não está esperando por isso, isso é evangelho, evangelho é uma notícia nova, alegre, que muda a sua realidade uma das fotos famosas do final da segunda guerra é de um soldado dançando com uma enfermeira os dois no meio da praça dançando, e o fotógrafo teve a sacada de fazer uma imagem bonita daquilo, a notícia do final da segunda guerra chegou, acabou a guerra acabou a guerra, aí o soldado pega a enfermeira, nem conhecia a mulher e sai dançando com ela no meio da praça comemorando o fato de que a guerra acabou, eu estou vivo e não vou precisar morrer mais notícia boa nova e alegre isso é Evangelho. Então, quando Paulo diz que Ele está pregando o Evangelho, Ele está dizendo o seguinte: Eu estou levando às pessoas uma notícia que elas não conhecem. Eu estou levando a essas pessoas uma informação que elas não têm. Eu estou levando a essas pessoas uma boa nova. Por isso que a palavra antes de ser usada no âmbito evangélico, ou no âmbito da igreja, era usada profanamente, era usada fora, no ambiente secular. Para você ter uma ideia, quando o aniversário do imperador foi comemorado, isso no nono ano antes de Cristo, foi publicado no dia do aniversário do imperador Júlio César, foi publicada uma notícia dizendo o seguinte, hoje é dia de evangelho, hoje é dia de boas novas, nasceu nesse dia, o nosso Deus, o imperador, foi dessa forma que saiu, no calendário de Priene, no dia 7 de setembro, correspondente ao nosso calendário, do nono ano antes de Cristo, não foi à toa, que Lucas começou o seu Evangelho, narrando o nascimento de Jesus, e colocando o anjo para anunciar aos pastores, e dizer, eu trago a vocês o verdadeiro Evangelho, o Evangelho, a boa notícia, não é o nascimento de César, o Salvador não é o imperador, eu trago a vocês a notícia de que hoje nasceu aquele que é o Salvador de vocês, e ele não vai ser encontrado dentro de um palácio, ele vai ser encontrado numa manjedoura, em volta em panos, este é o verdadeiro Evangelho, diz Lucas. Paulo fazia isso, resolveu contar ao mundo e aos gentios, o que era a boa notícia... O que era a notícia nova? E o que é a notícia nova? O que é que faz do Evangelho, o Evangelho? O que é que faz dessa notícia, uma notícia boa? O que é que faz dessa notícia, uma notícia nova? Uma novidade, uma grande novidade. Então vamos lá, a primeira coisa que o Evangelho deixa claro... Nessa boa notícia, nessa notícia nova, é que, para a queda do ser humano, só a graça de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Para a queda do ser humano, só a graça de Deus. De novo, para a queda do ser humano, só. A graça de Deus. Bom, o homem caiu, o ser humano pecou foi criado para uma coisa e tomou outro caminho nós sabemos que alguma coisa deu errado a gente olha para o mundo e compara com o que Deus criou e compara com Gênesis dizendo e Deus fez tudo muito bom e olha o que que tem aí olha para o que é o ser humano a gente sabe, deu alguma coisa errada aqui tem alguma coisa errada quando guerra não é bom e ser humano não consegue terminar com a guerra tem alguma coisa errada quando ninguém gosta de ficar na miséria e tem milhões de pessoas na miséria tem alguma coisa errada quando ninguém gosta de se sentir culpado mas nos sentimos culpados tem alguma coisa errada isso é a queda Nós somos seres em queda, nós caímos, somos pecadores. O Senhor Jesus Cristo disse, que os mandamentos se resumiam em dois. Você sabe quais são? O primeiro, amar a Deus, acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo. Quem é que consegue fazer isso? Quem daqui, entre eu e você? quem consegue amar a Deus sempre, todos os dias, acima de todas as coisas, sem falhar nunca, sem nunca colocar algo na frente de Deus, sem jamais ser infiel a Ele, quem de nós aqui consegue isso? Quem consegue amar o próximo como a si mesmo todo o tempo, todo dia, sem falhar nunca, e tem mais, não é o que fazemos, que mostra que nós somos seres perdidos em queda, não é o que fazemos, é o que sentimos, é o que pensamos, você pode nunca ter matado alguém, mas já sentiu vontade, ou não? Os discípulos de Jesus sentiram, quando Jesus queria entrar na Samaria, E os samaritanos não quiseram receber Jesus? Eles foram dizer o que para Jesus? Vamos orar por eles? Não. Eles disseram, faça com que um raio caia sobre eles. É, discípulos de Jesus. Gente boa. Faça com que um raio caia sobre eles. E as invejas? E a nossa incapacidade de nos alegrarmos com alguém que toma o nosso lugar no emprego? Naquela promoção que eu estava querendo ter? E ao meu colega que é promovido, e o ciúme, e os conflitos familiares que não conseguimos evitar, e a nossa raiva, e a nossa ira, e a nossa cólera, e a nossa violência, e a nossa manipulação das pessoas. Não é o que fazemos, é o que sentimos. E isso mostra o que somos. É quando nós estamos sozinhos, e não precisamos usar máscaras, e olhamos no espelho, ou com a cabeça no travesseiro, são nossos desejos, nossos pensamentos, e isso mostra quem somos, é disso que Jesus está falando, dois mandamentos apenas de Jesus, e vocês não são capazes de obedecê-los, não são capazes, porque caíram, a lógica do caído, a lógica do perdido, é o do afogado, é o do cara que não sabe nadar e está afogando, o cara que não sabe nadar e está afogando, não tem jeito, ele não pode se agarrar nele mesmo, ou alguém joga de fora uma corda, ou joga uma boia, ou chega num bote, ou pula para tirar o camarada de lá, mas se ninguém fizer nada, ele afunda, porque ele não sabe nadar, ele vai morrer, ele não tem como se segurar em si mesmo, é a queda, nós somos isso. Houve um grande pregador em, em Londres, esse sim um grande pregador, chamado Lloyd Jones, ele fazia exposições da da Bíblia longas, ele ficou cinco anos expondo o livro de Efésios, ficou doze anos expondo o livro de Romanos, mas em inglês né, fleumático, brasileiro não aguenta muito isso não, e ele uma vez foi ilustrar o que era o perdido, o pecador, E ele era muito dramático na maneira como ele descrevia as coisas, sabe? Então ele encenava. E ele começou a dizer, olha, os perdidos são como um cego que está na beira de um abismo e a bengala cai. E ele na beira do abismo começa a procurar a bengala. E vai chegando na beira do abismo procurando a bengala e chega na beira do abismo, procurando a bengala e na beira do abismo, e quase caindo, aí ele estava dramatizando a coisa tão bem, que levantou uma pessoa na congregação e gritou, pelo amor de Deus, alguém ajuda esse cego, por favor? (risos) Mas é isso, é exatamente isso, o perdido, é isso, estamos todos, caindo no abismo, e aí vem Paulo, e diz, qual é a boa nova? A boa nova é que, para a queda, a graça. Deus olha e diz assim, vocês não podem fazer nada, vocês não sabem nadar, vocês estão afundando, então eu vou jogar uma corda para vocês… A graça é quando a gente se conscientiza que nós não podemos fazer nada. Agora você diz, ah, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil confiar na graça, não é fácil. E vou te dizer por quê: a nossa arrogância não deixa. O que é a religião? A religião é justamente o homem querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus e chegar a ele. O ser humano não admite o ser humano não admite que não possa fazer nada, ele não admite que ele olhe para ele e não veja nada de bom, ele não admite que ele é só relativamente bom, mas nunca será absolutamente bom, ele não admite que ele pode ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, um bom funcionário, um bom patrão, mas ao mesmo tempo pecador, ao mesmo tempo com suas falhas ao mesmo tempo com seus pecados ele não admite ele acha que ele pode produzir alguma coisa para Deus e aí ele inventa rituais ele inventa promessas coisas para agradar a Deus aí vem Lucas e mostra uma cena que é a descrição do que somos uma viúva pobre que se aproxima do altar e coloca ali as duas moedinhas que ela tinha não para comprar qualquer coisa mas para agradecer o que Deus estava fazendo por ela ela era viúva uma mulher naquele tempo viúva sem um marido para protegê-la mas continuava viva Ela agradecia a Deus, porque continuava viva. Ainda estou aqui. E aí Jesus Cristo diz, olha, aquilo que ela fez, é mais do que qualquer outro ali, religioso, que está jogando, jogando o que sobra. Não. Todos nós, todos nós, sem exceção, diante de Deus, somos viúvas pobres todos nós, sem exceção, por mais que tenhamos, por mais que acumulemos, somos diante de Deus, viúvas, pobres, precisando da sua graça, e aí o Evangelho vem e diz, e Deus resolveu dar a sua graça, e Deus nos responde com a sua graça, então em primeiro lugar, a boa nova é essa, para quem está em queda, para o perdido, só a graça, não podemos fazer nada, sabe? Porque se a gente distribuir aqui, uma pergunta, uma pergunta, se você morresse hoje, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? Muitos de nós, responderia dizendo, porque eu tenho tentado ser um bom crente, porque eu fui batizado, porque eu tomo a ceia, porque eu ajudo as pessoas, porque eu sou um bom religioso, porque eu conheço a Bíblia, porque eu sou ovelha do pastor Wander. Mas só vai aceitar. E só acertará. Quem responder assim. Se eu morrer hoje. Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar. Eu vou entrar lá. Por causa do que Cristo fez por mim. Eu vou entrar lá. Por causa da graça de Deus é o crachá, é o crachá, você já tentou entrar nesses prédios, onde você tem que se identificar, recebe um crachá, você pensa que é você que está entrando lá, não, é o crachá, sabe, você pensa que é você que está abafando, não, é o crachá, é o crachá, pessoal olha o crachá, tem crachá, tem permissão, entra, não é você, nem o que você faz, nem a sua profissão, nem quanto dinheiro você tem no bolso, é o crachá, entende? E você entra por causa do crachá, ele é que autoriza você a entrar. Nós vamos entrar na vida eterna por causa do grande crachá que Jesus comprou por nós na cruz do Calvário. Isso é a graça de Deus sobre nós. Para a queda, a graça é a primeira coisa. Não temos em que nos agarrar. É a graça. E no último momento, preste bem atenção nisso. No último momento, quando você está mais sozinho, ninguém pode te acompanhar nisso. É o seu momento. É o momento mais solitário de todos. Se você já experimentou solidão, você ainda está para experimentar o pior tipo de solidão que é o último momento de vida, é você, e Deus, ninguém vai com você, pois nesse último momento, você pela fé, se lança nas graças do Senhor, e quando abre os seus olhos, e está nos braços dele para sempre, essa é a garantia da vida eterna, que a graça nos dá, em segundo lugar, o que é que faz, Do Evangelho, o Evangelho, o que é que faz dessa notícia, uma notícia boa, a segunda coisa é, para o pecador, só o Redentor, e aqui agora, vamos focalizar a figura de Cristo, que para Paulo, para Lutero, é a pessoa principal da revelação, Deus, a graça de Deus não é passar a mão na cabeça e dizer, faz de conta que não aconteceu nada, sabe? Você pisa no pé de uma pessoa, ai desculpa, a pessoa não, não foi nada, ah, isso não é graça de Deus, graça de Deus não é aduladora, graça de Deus não é Deus passando a mão na nossa cabeça e dizendo, finge que não aconteceu nada, porque aconteceu, a graça de Deus se realiza, porque Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. O pecado precisava ser pago. Na santidade de Deus, na perfeição de Deus e na justiça de Deus, não há como ter pecado sem que esse pecado seja pago e reparado. Deus não seria justo se Ele passasse a mão na cabeça do pecador e dissesse: faz de conta que não aconteceu nada. Isso não seria a justiça de Deus, como você não aceita que alguém comprovadamente criminoso não pague pelo que fez. Está todo mundo gostando de ver essa turma sendo presa. E está todo mundo pedindo mais. Porque nós não nos conformamos que pessoas em quem confiamos nossos votos afundem a nossa vida como fizeram, então tem que pagar por isso, então da mesma forma, se você é humano e justo assim, Deus é muito mais, Deus não passa a mão na cabeça do pecador, dizendo faz de conta que não aconteceu nada, alguém tinha que pagar por isso, quem? E aí, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou Jesus Cristo, seu filho. Oh, Deus. Jesus foi morto na cruz, porque Ele assumiu o nosso lugar. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida foi o testemunho de um camarada que chegou no aeroporto atrasado e perdeu o voo dele e ficou muito irritado porque perdeu o voo dele mas antes de sair do aeroporto isso foi naquele acidente da TAM em 96 quando o sem decolou do Congonhas e mal decolou, já caiu antes de sair do aeroporto ele ficou sabendo que o avião que ele ia pegar caiu e porque ele chegou atrasado ele não estava lá e a sua vida foi poupada Reclamou muito, mas depois ele deu graças a Deus porque se atrasou, é o que eu costumo dizer: tudo é graça, tudo é graça. Você não sabe do que Deus está poupando você, às vezes. Às vezes a gente de manhã levanta, está o pneu do carro arriado, a gente fica irritado, vai nos atrasar. Eu costumo dizer: calma, você não sabe do que Deus pode estar tá poupando você. Pois Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele foi no nosso lugar. Ele sentou na nossa cadeira. Sobre Jesus caiu a ira de Deus sobre os pecadores. A boa nova é que quando Deus pegou Jesus e botou Jesus na cruz, nós estávamos lá com Ele. Ao colocar Jesus na cruz, Deus estava colocando a gente cada prego daquele em Jesus, não era para Jesus, era para a gente, o Jóia Júnior tem um poema bonito, bonito mesmo, quando ele fala de um outro poema, em que ele critica um outro poeta, cujo poema diz assim, olha, nada era dele, tudo era emprestado, a manjedoura onde ele nasceu, não era dele, era emprestada. o jumentinho que ele usou, não era dele, era emprestado, a sala onde ele celebrou a ceia, o cenáculo, não era dele, foi um lugar emprestado, até o túmulo em que ele foi sepultado, não era dele, era emprestado, o que era dele mesmo, era a cruz, aí entra a joia Júnior dizendo, discordo, discordo completamente, tudo era dele, Ele estava no princípio com Deus, e tudo foi criado por Ele, nada sem Ele se fez, Ele era o dono de tudo, tudo era dEle, o que não era dEle era aquela cruz, porque aquela cruz era minha, e Ele assumiu o meu lugar na cruz. Para o pecador, só o Redentor. Então quando você olha para a cruz, você vê duas coisas ali. Primeiro você vê a justiça de Deus, Deus foi justo, fazendo com que o pecado fosse pago. Segundo, você vê o amor de Deus, Deus amou, porque para nos livrar, Ele derramou a sua ira sobre seu Filho. A cruz significa que nós jamais saberemos o que é o inferno, porque Jesus passou por Ele em nosso lugar. Para o pecador, só o Redentor. E finalmente, uma terceira e última coisa. O que é essa boa nova? Para a queda, só a graça. Para o pecador, só o Redentor. Em terceiro lugar, para aquele que foi abençoado ele se torna um abençoador. O que eu estou dizendo é que o Evangelho transforma vidas, no sentido de que, a graça de Deus, quando chega a nós, ela não para em nós, ela através de nós alcança outras pessoas. Pessoas que eram pecadoras e estavam separadas de Deus, se tornam instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Você, nas mãos de Cristo, é a porta que Deus abre para abençoar sua família. Você, no lugar onde você trabalha, é a porta que Deus abre para abençoar o seu lugar de trabalho. Que a graça de Deus que chega a você, ela não fica em você. Ela usa você para abençoar outras outras vidas. Pessoas que são salvas por Cristo, tornam-se uma bênção para outras pessoas. Elas recebem o presente de Deus e presenteiam outras pessoas com a graça de Deus. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo recebeu a graça, foi perdoado, Paulo era fariseu, entende? Fariseu, levava aquilo, num rigor absoluto, ele chega a dizer, numa carta dele, eu queria ver, qualquer judeu, apontar uma coisa que eu não tenha feito, sendo obrigado a fazer como fariseu, ele era, ele se chamava fariseu de fariseus, isto é, o melhor dos fariseus, o mais fiel, o mais rigoroso, ele chegou a matar cristãos, achando que estava servindo a Deus, esse era Paulo, mas aí ele começou a perceber uma coisa, embora ele fosse muito religioso, muito aferrado à sua religião, o desejo de pecar continuava, Isso ele não conseguia deter. Estava nele. Ele ainda tinha os sentimentos e os pensamentos que eu disse a você. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ele conhece a graça. E o que ele não encontrou na lei? O que ele não encontrou na religião? O que ele não encontrou no farisaísmo? Ele encontrou na graça de Deus. E a graça de Deus mudou a sua vida. E a partir daí, Paulo se torna uma bênção para outras pessoas. Ele quer levar essa graça para outras pessoas. Por isso eu comecei dizendo que ele queria chegar na Espanha. E por isso ele está escrevendo aos romanos e dizendo, esse é o evangelho que eu prego. Essa é a boa nova. Me ajudem a levar isso para pessoas que estão perdidas. Que estão se afogando porque não sabem nadar. E que precisam conhecer a graça de Deus, porque fora da graça de Deus não terão salvação o que eu quero dizer a você essa noite, é que o Evangelho, ele salva você, ele coloca você nas mãos da graça de Deus, ele redime você através de Jesus Cristo, em Cristo você não tem mais condenação, como diz Paulo, na carta aos Romanos capítulo 8, quem está em Cristo não tem mais condenação, mas além de fazer isso tudo, Ele ainda transforma você em uma pessoa cheia da sua graça para abençoar outros, para mudar a vida da sua família, para mudar a vida dos seus amigos, para levar a luz do Evangelho a outras pessoas. É muito bom ser abençoado, todo mundo gosta de ser abençoado, mas Paulo sabia que há uma alegria muito maior do que ser abençoado, é ser uma bênção para outras pessoas, mais importante do que ter dons de Deus, é ser um dom de Deus para outras pessoas, e aí, essa noite, o Senhor não quer só salvar você, Ele não quer só colocar você nas mãos da graça, Ele não quer só colocar você em Cristo, para que você esteja redimido e salvo ele quer fazer de você uma bênção para outras pessoas eu costumo contar isso e já contei em vários lugares devo ter contado aqui também, mas vou contar de novo depois dos 55 a gente não lembra mais o que contou e o que não contou eu sei os dois lados, o de ser abençoado e o de abençoar e posso garantir para vocês há uma alegria muito maior em abençoar os outros em 2008 eu tive tuberculose renal. Eu nem sabia que havia tuberculose em rins. E perdi o meu rim direito por causa disso. Quando o problema foi detectado, o bacilo da tuberculose já tinha comido o meu rim direito quase todo. Eu precisei fazer uma cirurgia para arrancar o rim direito, para tirar o rim direito morto. E aí é claro, eu nunca tinha sido operado claro que você fica um, um tanto ansioso com isso mas no final de um culto lá na igreja chegou perto de mim uma senhorinha baixinha, franzininha já de idade olhou para mim e disse assim, pastor o que é que o senhor acha de mim? Eu fiquei meio constrangido, olhei para ela e falei, ah, acho que a senhora é legal né? ela falou, não, 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 não. Olha e vê se está faltando alguma coisa. Aí eu fiquei mais constrangido ainda. Aí eu disse para ela. Não, eu acho que está tudo em cima aí. Aí ela falou, olha só. Quando eu tinha 19 anos, eu tive tuberculose renal e perdi o meu rim direito. Eu estou com 83 e esse rim nunca me fez falta. Aí é claro que aquilo foi um sopro da graça para mim, foi um conforto de Deus para mim naquele momento, claro que sim, quem é que não gosta disso? Saí todo feliz de lá, mas como eu dizia para você, quando a gente é bênção para outros, a felicidade é maior, a alegria é maior, é bom ser abençoado, mas é muito melhor abençoar, quando eu era pastor da primeira igreja uma década de 80, e ela é um rapaz que me procurou e disse, pastor olha só, a minha irmã engravidou do namorado, ela tem 16 anos, e para que meus pais não saibam, ela quer fazer um aborto, e eu não gostaria que ela fizesse isso, será que o senhor pode conversar com ela? Eu disse, está bem, marca um lugar, um um horário para ela vir aqui, e ela marcou um horário, foi lá conversar comigo, e disse, não, eu não posso ter esse filho, meus pais não podem nem sonhar que eu estou grávida, aí eu disse para ela, sim, de fato, você antecipou coisas que não deviam ter sido antecipadas, e isso vai comprometer sua vida toda, mas, você não pode cobrir um erro com o outro, essa vida não pertence mais a você, ela disse, mas como é que eu faço com meus pais? você tem que falar com eles, abre o jogo com eles, o senhor vai comigo e fala com eles comigo? Aí eu disse, vou, (risos) vou, aí fomos, aí foi aquela reação que vocês podem imaginar, a mãe chora, o pai vocifera, aquele ambiente, né? mas depois a coisa foi se acalmando a gente foi conversando a coisa foi se acalmando depois oramos juntos saí de lá um tempo depois eu fui para a igreja de Teresópolis fiquei lá em Teresópolis cinco anos estou em Barão Taquara há quase 20 mas uma noite alguns tempo atrás eu estava despedindo a congregação de Barão Taquara na porta aí chega uma jovem senhora com uma moça muito bonita do lado me cumprimenta e diz, pastor, o senhor lembra de mim, eu disse para ela, me ajuda, eu nunca digo, não lembro, eu nunca digo, não lembro, eu lembro uma vez que eu estava num shopping, Jussara entrou numa loja, e eu fiquei no corredor, eu só ouvi aquela voz atrás de mim, deixa eu abraçar esse pastor querido, quando eu olhei, ela rindo, e eu não conseguia lembrar quem era, quem, quem era a ovelha querida, não conseguia, ah, ela o senhor não está lembrando de mim, né? eu vou dar uma pista, Rosângela Dinha Uma Nada Eu com aquela cara de caneca Do mesmo jeito Nada Ela falou, vou dar uma outra pista pro senhor O senhor Foi meu padrinho de casamento Nada Nada Nenhum raio de um traço de memória Senhor Alzheimer, nada Aí ela ficou sem graça Aí ela falou, olha, eu já estou indo então Dá um beijo na Jussara Eu não tinha para quem mandar beijo Porque eu nem se lembrava que ela tinha casado hein? Quando a Jussara saiu da loja Eu falei para ela, pelo amor de Deus Me diga Quem é Rosângela Dinha Uma Que eu fui padrinho de casamento Ela falou, ah, Rosângela Sim Aconteceu o seguinte, você fez o casamento dela, só que na hora da entrada dos padrinhos, não chegou um casal, então eu e você entramos junto com os outros padrinhos para formar a fila, só isso, falou, menos mal, menos mal, mas é isso, ela chegou na porta lá de Barantaquara, o senhor lembra de mim? Eu disse, me ajuda, aí ela disse, eu era uma adolescente, e engravidei, e fui procurar o senhor porque eu queria abortar. E a história veio toda. Eu falei, ah assim, claro. Aí ela apontou para a moça do lado e disse, eu vim aqui hoje só para apresentar minha filha para o senhor. Ela está fazendo medicina e é a alegria da minha vida. Aí você percebe diferente direitinho a diferença entre ser abençoado e ser uma benção aí você percebe como é bom você ter sido usado por Deus para abençoar uma pessoa o que eu estou dizendo a vocês é que o evangelho de Jesus Cristo transforma vocês em abençoadores das pessoas E essa noite, eu quero convidar você, para que você aceite o Evangelho de Jesus, lance-se na graça de Deus, fique no colo da graça de Deus, receba o perdão que Cristo conquistou por você na cruz, mas principalmente, torne-se uma bênção de Deus para os outros, com o Evangelho na sua vida, curva a sua cabeça por favor eu quero convidar você essa noite que está aqui e veio desde quinta no congresso ou que está vindo hoje pela primeira vez está entrando aqui pela primeira vez ou já frequenta o culto aqui há muito tempo ou talvez já seja até membro da igreja mas ainda não se dedicou completamente para ser uma bênção para outros seja qual for a decisão que nesse final do congresso da Bíblia você queira tomar eu convido você para fazer isso a palavra de Deus não volta vazia não deixe que você saia daqui da mesma maneira que entrou se você quer que Deus transforme sua vida, transforme sua experiência perdoe você se você quer uma experiência pessoal com a graça de Deus eu quero orar por você agora quero convidar você a levantar-se do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você, seja qual for a decisão que você está tomando, se nessa noite você está dizendo sim eu quero a graça, eu quero Cristo eu quero Jesus como Senhor da minha vida e eu quero pela graça ser uma bênção para outros, ser uma bênção para minha família, ser uma bênção no meu ambiente de trabalho, seja qual for a sua decisão, eu quero orar por você agora, levante-se e venha fique aqui à frente pastor quando ele está aqui na frente recebendo você, fique aqui com ele que ele vai orar por você daqui a pouco, venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente, você que está dizendo sim, é isso que eu quero, sim, eu quero Cristo na minha vida, eu quero a graça de Deus na minha vida, eu quero o evangelho de Cristo na minha vida, levante-se do seu lugar e venha, Aproveite esse momento Sabe por que que isso é importante? Porque a gente precisa fazer marcos na vida da gente Quando você faz isso É hoje, é agora Você está fazendo um marco na sua vida E aí, você vai se lembrar desse dia Desse momento O momento em que você veio E se entregou ao evangelho E se entregou à graça de Deus Levante-se e venha Faça de hoje, desse culto Um marco na sua vida Levante-se e venha Levante-se e venha Pastor Vander vai orar por vocês daqui a pouquinho. Mas vem, enquanto o pessoal está cantando, levante-se e vem.